0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CTD 报告会本周推荐媒体 ：China Books Review。这是一份在线出版物，将提供与中国图书相关的信息、见解和智慧的评论。该书评网站由中国连线和亚洲协会美中关系研究中心共同发起。该网站将免费提供由知名作家撰写的书评、作者访谈、编辑节选。以及更多类似《纽约书评》的一般性文章，并且将重点关注有关中国和来自中国的书籍，以及更为广阔的汉语世界。本期报告会，我们关注：一、外交事务上关于中国经济停滞的争论；二、自由之家中国网络自由度连续九年全球垫底；三、《功劳小报》青年失业潮的劳工调查。在中国目前这个金融环境下。金融政策下，这些企业连续爆雷，它反映出来的是中国的金融市场是缺乏有效监管的。中国虽然成立了那么多的监管机构，这一连串的这个措施怎么都会失败呢？都会失灵呢？所以这个问题就不是单单一个民营企业的问题。我们刚才听到的是关于中国经济的分析，八月份。美国知名智库彼得森国际经济研究所所长波森曾在《外交事务》杂志发表了一篇文章《中国经济奇迹的终结》，指出习近平本人的政治转向和失败的清零政策导致了中国经济长期低增长甚至衰退。对此，波森认为这对美国是一个机遇，美国应该重新回到门户开放的政策上来，对于中国的人才和资本张开双臂。然而，一些学者对于他的观点存在着不同的看法。外交事务杂志刊载了两篇反驳波森的文章，以及波森本人的回复。两篇文章分别来自美国外交关系委员会国际政治经济学研究员刘宗元，以及北京大学光华管理学院金融学教授迈克尔佩蒂斯。他们一致认为，波森确实指出了中国经济现在存在的问题，但是没有找对问题的根源。他们认为，中国经济的问题不在于习近平本人，而是在于长期以来的结构性问题。刘宗元在批评文章《替罪羔羊》一文中认为，习近平只是没有处理好中国经济的问题，但是根本的困境在于中国经济的结构性问题。这种结构性问题存在于长期投资高于消费，扭曲了经济。而恰恰相反，习近平上任之后在努力解决这些问题，但是由于亲民政策、政治倒退和战狼外交。最终导致了不仅没有拆除中国经济的定时炸弹，还大大缩短了他的导火索。另外，刘宗元认为中国经济衰退不是机遇，而是一件非常危险的事情。他认为中国经济的衰退可能会拖累全球经济增长，并且有可能引发战争。因此，西方不应该采取波森所说的开放门户的政策，而是应该继续遏制中国。和刘宗元一样。佩蒂斯认为，中国经济失衡，长期以来投资占比过高。而进一步，他认为中国经济的崛起在于政府投资，但是为了维护高经济增长，这些投资变得越来越没用，而最终导致了房地产泡沫和债务陷阱。他还补充道，尽管政府的干预增加了企业的成本，但它并不是中国的最大问题。最大的问题在于高投资的模式无法持续。然而，由于中国的政治体制没有办法自我纠错，并且经济的成功还会强化这一模式。成功的增长模式会发展出自己的一套制度，以及该制度的既得利益者会形成强大的支持者群体，这使得该模式在政治上难以转变。波森回复了两位作者的批评，他认为两人提到的问题是共同发生的。中国经济确实存在着结构性问题，但是习近平的政策转向同样重要。作为支持减少政府干预的新古典主义者，波森不同意两人的结构主义分析方法，认为这歪曲了该国过去惊人增长的根源，也未能解释今天正在发生的变化。他认为两人的逻辑是：投资带动中国经济增长，但是导致了消费过低。由于中国的独裁体制，使得这一模式无法改变，而最终导致了今天中国经济的问题。然而，波森将中国经济奇迹的根源归根于市场经济。而并不是政府做了什么，相反，恰恰是因为中国政府对于经济的不干预，导致了经济的崛起。他表示，中国的国有资本投资在二零一二年就已经下降到了百分之三十三。虽然在习近平上台后努力扭转这一趋势，但是在一五年以后，占比又开始持续下降。并且从就业上看，一九八零年至二零一二年间，私营企业贡献了中国城镇就业增长的百分之九十五。他认为。习近平上台后，政府的干预导致了企业缺乏活力和创新，并且投资意愿下降。不仅如此，政治倒退以及数字集权导致了公民社会被打压，使得民众缺乏安全感。因此，人们会努力地把资产转移到国外或者是储蓄，而并不是消费。他将中国的投资和消费下降主要归结于政府的干预，而大规模的政府干预正是从习近平上台之后开始的。最后，波森总结道，由于习近平在管理经济方面转向更为专制，中国经济得了长新冠的病。这种综合症并非不可避免，也并不是不能预测，但是造成这一现象的专制者却很难治愈它。我们接着关注非营利组织自由之家公布了二零二三年度的世界网络自由报告。报告调查了七十个国家，涵盖全世界近九成的网络使用者，其中中国再次排名倒数第一。报告称，在中国，打压包括互联网自由在内的言论自由非常常见，并且其中还提到了中国人权活动家、网络博主许志勇博士被当局以煽动颠覆国家政权罪判处十四年有期徒刑。然而，报告也称赞了2022年中国民间发起的“白纸运动”。是几十年来罕见的公开挑战中国权威的大规模抗议。报告还表示，自开始发布的十三年来，全球的网络自由度在逐渐下跌，世界各地对于言论自由的攻击也变得越来越普遍。在受调查的七十个国家中，有五十五个国家的人们因为在网络上表达自己的意见而面临法律制裁；而在四十一个国家，人们因为在网上的评论而遭到人身攻击或者是杀害。此外，本期报告重点关注了人工智能对于网络自由的破坏。报告称，生成式人工智能可能会加剧在线虚假信息活动，以及加强政府的在线审查制度。在七十个国家中，四十七个国家的政府部署了评论员来操纵网上的舆论，使其对自己有利。而这一数字是十年前的两倍。在人工智能技术发展后，这一能力将大幅提升，并且。至少有二十一个国家的法律框架授权或者是激励数字平台部署机器学习，以删除不受欢迎的政治、社会和宗教言论。然而，中国就是人工智能集权的重灾区。中国政府大量投资人工智能产业，使其为自己服务，并且这种努力已经持续了数年。中国网信办已经成功运用了算法、内容合成和人工智能等手段，对于网络进行审查。报告还提到了。百度研发的人工智能聊天机器人“文心一言”存在着严重的内容审查。最后，自由之家呼吁民主社会应该吸取教训，尽快制定关于人工智能的治理方案，来保护互联网自由。我们最后关注《功劳小报》在本周发布了两份对于大学生毕业就业的调查报告。表示年轻人曾经寄希望于通过升学来获得体面的工作、体面的生活，而这一寄望在经济不景气、劳动越发不稳定的当下，越来越变得难以兑现。报告分成了访谈篇和问卷调查篇两部分。在访谈篇中，功劳小报采访了十一位毕业生，他们来自南北方的多个省份，专业涵盖了文科、理科多个领域，其中至少三位是硕士毕业。在访谈中，功劳小报发现，低薪。无节制加班、机械重复劳动、无社保，这些曾经被视为低端蓝领劳动者才不得不忍受的工作剥削，已经成为了部分高校实习生的劳动现实。例如，多位受访者表示，时薪不及流水线。在一份访谈中，催债公司利用实习生体系压榨廉价劳,劳动力，而学生迫于毕业要求，则不得不屈从。事业潮当下，学生们的议价能力变弱，在劳动权益上不得不妥协让步。五险一金，每天八小时，周末双休的正常工作正在减少，工作环境不友好，劳动状态越发变得不稳定。于是，大量的年轻人被迫涌入体制内寻找工作机会，或者继续升学、考编、考公、考研人数暴涨，竞争更为残酷，内卷更加激烈。刚从疫情风控中走出来的毕业青年们，正在经历一场失业潮。学校、家庭、企业以及政府。却大多倾向将这些问题归咎于个人，在访谈中，多位受访者表达了迷茫、苦恼、无意义感，以及对于未来的悲观。愈发明显的劳动困境也催生着新的反抗意识，许多受访者表达了对于当下工作体制的愤怒，有人选择用脚投票，消极退出劳动力市场，也有人虽然投入工作，但是选择降低消费，放弃结婚生子，不加入内卷竞争。另外，值得关注的是。上一代劳动者积攒的家庭财富，近年轻人的父母们，也让新一批的劳动者在面临残酷的处境时，有少许的资本可以暂时退出劳动力市场。这也是目前青年失业率高背后的原因之一。而在另一篇报告问卷分析篇中，功劳小报通过发放问卷，收集到了二百二十分近三年内毕业生的有效回复。近两年，二零二二年到二零二三年毕业学生的填答者为一百三十三人。其中有一百三十六位男性、六十二位女性和二十二位不愿意透露性别的受访者。功劳小包从期待、劳动条件、压力来源、所获得的支持等方面分析了毕业生的劳动处境，以及整理毕业生自身对于就业问题的看法。主要发现摘要如下：一、问卷中的失业比例。问卷中失业者的比例是百分之十八，与之前统计局发布的调查失业率数据和学者的计算结果相近。二，受访者的期待，期待去外企工作的人数最多，达百分之三十二点七，期待在民营企业上班的毕业生最少，只有十二位，仅占百分之五。该比例分布反映出了受访者对于民企劳动条件的不满。地区部分，大型城市是毕业生们的首选，而回到小城市或者农村地区就业，并不被大部分毕业生偏好。对于劳动条件，大部分毕业生并不希望在职场进入高强度竞争。一份普通的八小 时， 甚至更轻松的八小时以下工 作， 为大部分人所期待。三、升学选 择， 本科毕业生有较高比例选择升学考 研， 占百分之三十 三， 数字为各学历最高。而另一方 面， 研究生学历的毕业生仍在找工作的比例也为各学历最 高， 达百分之二十二。这表示学历提升对于进入就业市场的帮助有限。四、职业教育低收入。高职毕业生遇到的薪资问题最为严 重， 已经工作的受访者实际平均月薪四千一百三十六 元， 比平均预期月薪低了百分之十七点二 八， 连研究生学历者八千五百九十一元的一半都不到。职业教育毕业生在就业市场中仍处于底层。五， 民企加班严 重， 平均每日工作九小时及以上者大多是民企劳动 者， 所有平均每日工作十小时以上的受访者都在民企。此 外， 高工时和高工资之间的关系并不被支 持， 行业、城市对于工资的影响可能比工时更大。六， 工作满意 度， 在外企工作的满意者比例最 高， 民企受访者过半数都表达了不同程度对于当前工作的不满 意， 达到了百分之五十四点七六。国企受访者的分布呈现分化。既有最高比例的百分之十四点二九的人认为工作非常不符合期 待， 但同时也有同等比例的非常符合期待。近两年毕业生千军万马报考的公务员或事业单位工 作， 身处其中的人也有相当比例的不满意 者， 达到了百分之四十一点一七。这表 明， 对于不少青年劳动者来 说， 体制内工作也并非是理想的劳动环境。七， 找工作时间拉长。近三年新毕业生的找工作时间都要高于上一年度。二零二三年届毕业生目前找到工作的人平均也花费了七十九点四天，比上一年度的毕业生增加了将近十天。找工作所需的时间拉长，也会提高求职的成本。八、求职困难。目前失业状态的毕业生中，大部分人并非是消极不找工作，其中超过半数的人都在至少四个月前开始投递简历，但仍无所获。九。竞争压力大，大部分毕业生在找工作的过程中，受到了来自就业市场竞争的外部压力和家庭经济的内部压力的双重压力，在其中，就业市场的竞争压力更为严重，是绝大部分受访者的压力来源。百分之九十四的受访者都认为求职中的竞争压力偏大，其中百分之三十六的人感受到了非常大的竞争压力。十，外界协助不足，大部分毕业生依然只能依靠个人在就业市场竞争。认为学校提供有效协助的受访者占到百分之十四点 六， 而各协助来源 中， 当地政府的协助缺位最为严重。认为当地政府提供了有效的协 助， 仅为百分之五点九。十、就业率造 假， 百分之五十九的受访者所在的学校曾以各种不合理的手段提升就业 率， 例如要求未就业学生签灵活就业协议等。十一、青年失业率 高， 与经济不景气和劳动条件差有关。最多的人归因于整体经济不景 气， 达到了一百九十 人， 百分之八十六点四。其他依次为公司给出的劳动条件糟 糕， 导致毕业生不愿意轻易投 入， 达到了一百五十 人， 即百分之六十八点二。三年疫情及风控政策的导 致， 有一百三十六 人， 达到了六十一点八。高等教育扩招导致毕业生过 多， 达到了一百二十五 人， 即百分之五十六点八。十 二， 政府部门应该为青年失业负主要责任。百分之八十一的受访者认 为， 政府部门应该为青年失业率升高负主要责任。以上就是本期报告会关注的全部内容。中国数字时代 z D T 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信 息， 以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报在来官网平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请您文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d d me d i a。